0: EURANET PLUS Vodilna radijska mreža za evropske novice Številne študije trdijo, da proizvodnja hrane za hišne živali, zlasti takšne, ki je pridelana na osnovi mesa, sprošča ogromne količine plinov, ki se grevajo naš planet. Glede na rezultate študije iz leta 2017, hranjenje psov in mačk, Vsako leto ustvari približno 64 milijonov ton oglikovega dioksida v Združenih državah Amerike. To je približno enako vpliv kot 13,6 milijona avtomobilov na cesti. Kot vsa živa bitja imajo tako tudi hišni ljubljančki določen vpliv na okolje. Med temi, ki se zavedajo, kako pomembno je puščati čim manjši vpliv na okolje, je tudi mlada veterinarka Anja Završnik iz Mozirja, ki je skupaj z možem odprla prvo okolju prijazno trgovino za male živali v Sloveniji, Eko Brlog. Anja, zadnjih nekaj let se ogromno govori o tako imenovanem okoljskem odtisu človeka, k čemur okoli 60 odstotkov, kar je veliko, prispeva oglični odtis to verjetno veste. Koliko pa se ljudje po vaših izkušnjah, zlasti lastniki oziroma skrbniki malih živali pri nas dejansko zavedajo okolskega vpliva njihovih hišnih ljubljenčkov in koliko smo glede tega, tako rekoč kritični
1: in po drugi strani tudi aktivni? Bi rekla, da se v resnici zelo malo zavedamo, kakšen vpliv ima naše živali na okolje. Mogoče najbolj smo nekak zavestni pa aktivni, ko se ukvarjamo z vrečkami za kakce, ne, ker s tem imamo vsak dan še posebej skrbniki psov v stik, In vidimo te plastične vrečke, mogoče se ob embalažo te komercialno pripravljene hrane še kdo obregne, potem se pa kar konča, no, nismo še tam, ampak se pa trend obrača, sem optimistična.
0: Vredno bi se stridali, da velja Slovenija za pasjo deželo, število registriranih psov namreč še zmeraj konstantno narašča, leč po statističnih raziskavah oziroma v pisih v registrnem, čeprav se seveda enako dogaja tudi z mačkami, Ampak jih je v primerjavi s psmi vseeno manj. Kaj mislite, da je tista največja težava, ko imamo v mislih vpliv naših hišnih ljubljenčkov na okolje?
1: Tu bi na prvo mesto postavljeno nekako odgovorno skrbništvo, preprečevanje nezaživljenih rojstev mladičev, odgovorne nakupe in tako dalje. Na drugem mestu pa seveda je najbolj problematična pretežno mesna prehrana naših domačih živali, specifično psov in mačk. Cenjuje se, da nekje 10 do 20% globalno proizvedenega mesa konzumirajo naši ljubljenčki, a ne? in število teh živali narašča, je to, kar zaskrbljujoča številka. Po pa na drugi strani pa tiste skrbnike, ki so na drugem spektru, a ne? ki pa zelo pretirano trošijo za svoje živali, tako da je to tak dvorezen meč.
0: Iz česa v glavnem se stoji hrana za male živali, ki je na voljo posod v trgovinah in na kak način jo dejansko pridelujejo, omenili sva Da temeli pretežno na mesu.
1: Tu imamo veliko ljudje, ki imamo radi živali, a ne, eno tako veliko moralno dilemo. Zavedamo se, da v bistvu naši živali potrebujejo kakovostno prehrano z velikim deležem mesa, po drugi strani pa imamo radi tudi ekonomske živali, naskrbi za okolje in tako dalje. Po eni strani imamo kakovostne izdelke, ki imajo sicer zelo majhne delež mesa, pa še to je vprašljive kakovosti, ki so v bistvu za naše živali prej nezdrave kot pa koristne. A ne? Po drugi strani imamo pa res kakovostne izdelke, ki porabljajo zelo veliko, bom rekla, nekih dragocenih virov, ki marsikje po svetu jih manjka. Ljudje nimajo mesa za jesti, mi ga pa našim živalim hranimo. Ne? je kar kompleksno, to vprašanje.
0: K sreči pa lahko rečeva, da obstajajo alternative. In pa če že mnogi priporočajo takšno hrano, ki vsebujejo perotnino na mesto če čeprav razumem, kako bi rekli, da je s tem pri nas?
1: Ja, tudi pri nas se že pojavljajo alternativni beljakovin, to so na naprimer žoželke, ki so v okolju in živalim prijaznejši vir beljakovin, ki so primerne tudi za mesojede živali. Na prvem mestu bi mogoče izpostavlja hrano z bio sestavinami, a ne? ker ekološko kmetijstvo samo posebno nima takšnega negativnega vpliva na okolje, v bistvu lahko ima celo reverzibilen vpliv. A ne.
0: Kaj pa izdelki vključno z opremo in pa igračami? Kakšni so najbolj primerni z ekološkega kot
1: pa zdravstvenega vidika, ko gre za naše hišne živali? Jaz vsem svetujem, no, da izbirajo naravne materiale, takšne, ki so iz obnovljivih virov, tudi tehnologija napreduje, a ne. da se da marsikaj kaj zanimivega najti, od bombaž, lan, konoplja, naravna guma. A ne. Še posebej za izdelki, ki prihajajo pa v stik sluznicami, izdelke, ki so zažvečenje, igro, prenašanje. Ponovadi te nekako snecenjene izdelke izdaje že samo von, tako kimično vonje. Zberemo izdelke, ki bodo čim bolj trajni in ki lahko trajajo celo življenje enega psa ali pa več psov, zmernost pa preudarnost.
0: O statističnih podatkih Evropske industrije hrane za hišne ljubljenčke iz leta 2021 ima v tem trenutku 90 milijonov gospodinstev približno 46 odstotkov gospodinste v Evropski uniji hišnega ljubljenčka. To je 20 milijonov več kot pred desetletjem. Najbolj priljubljena izbira so mačke, sledijo jim psi. Bolgarska veterinarka dr. Mila Bobadova ugotavlja, da vrečke za pasje in strepke, tudi če so pravilno odvržene, predstavljajo ogromne količine odpadkov, ki se jim je težko izogniti. Pravi, da kljub temu lahko previdnejša izbira vrečk igra vlogo pri zmanjševanju podnebnega odtisa naših psov. Bi tudi, to, Imamo več vrst vrečk za zbiranje pasih in strepkov. Nekatere so biorazgradljive, druge so narejene iz koruze in naj bi delovale kot gnojila in potem so tukaj še plastične. Zelo pogosto se ljudje odločijo za plastične, ker so druge dražje. Tiste, ki služijo kot gnojila, so seveda najdražje. In ljudje ne želijo zapustiti svojega območja v Preden dobijo hišnega ljubljenčka ne pomislijo, da bodo dejansko morali porabiti nekaj več za zaščito okolja. težki, kako je to obslužil domašnje ljubimne. Preomenjene pomisleke veterinarke Anje Završnik glede proizvodnje mesa, namenjenega hišnim ljubljenčkom, izpostavlja tudi univerzitetni profesor dr. Mario Kodreanu z veterinarske fakultete v Bukarešti, s katerim so se pogovarjali naši kolegi na Radio Romunija animal de kompanije, ki ne referimo na kajne še respektiv la pisika, nesenca prin definicije karnivore, je evident, ka aportu... Kišni de... ljubljenčki, tukaj imamo v mislih predvsem pse in mačke, so po definiciji mesojedi. Seveda je ključen vnos beljakovin. Beljakovine pogojujejo presnovo in pravilno delovanje prebovnega sistema in celotnega telesa, tako za psa kot za mačko. Takšno hranjenje z visoko energijsko vsebnostjo beljakovin bo povzročilo veliko več onesnaženja, kot katerakoli druga hrana, naravna ali doma pridelana. Z tega vidika je stopnja onesnaženosti z hrano za hišne živali z visoko vsebnostjo beljakovin za pse ali mačke zelo visoka, ker povzroča onesnaženje, ki je primerljivo in pogosto celo večkrat večje od tistega, ki nastane pri proizvodnji in izdelavi hrane za ljudi. In celo primerljivo z drugimi industrijami, ki močno Onesnažujejo okolje.
1: Razpoložila je proizvodnjaš, fabrikarea
0: hrane Še ena veterinarka, Tamara Ferrari, ki že 30 let skrbi za hrvaške živali, je novinarju dražen v zimi zaupala da bi morali izpodbijati mnenje, da psi in mačke potrebujejo rdeče meso, da so zdravi. Kada pričamo o psima in mačkah, mačkama, to je ena ogromna količina hrane, koja je bazirana na mesu, a svi znamo, kako se troši... Ko govorimo o psih in mačkah, govorimo o ogromnih količinah mesne hrane in vsi vemo, koliko virov se porabi za pridelavo to vrstne hrane. Uporabljajo se velike površine zemlje. Gozdove je treba požigati, da ustvarimo polja, na katerih bomo gojili hrano za krave ali perotnino, iz katere se bo potem proizvajalo meso. Perutnina je v tem primeru bolj ekonomična, ima boljšo rast. Zato bi se morali obrniti k porano in piščancu in stran od govedine. Piletinu, piletinu, govedine. Tudi ugne, ne je mlajša raziskovalka na področju prehrane živali na Litovski univerzi za zdravstvene vede, Ne verjame, da bi bilo treba naravne meso jede živali hraniti z vegetarijansko prehrano. Tako kot završnikova pravi, da obstajajo okolju prijaznejše alternative tradicionalnemu mesu, insekti. Slobiti kvasi, kateri i vijeks. Močno upam, da se bo to zgodilo, tako psi kot mačke so planilci, še posebej mačke in ne morete in ne smete jih narediti za vegetarijance. Ta ideja je dejansko veliko bolj trajnostna v smislu gojenja in je tudi precej inovativna. In z vidika dobrega počutja živali je veliko bolj humano vzrejati žuželke za pasjo hrano kot običajne domače živali, kot so krave ali kokoši. They don't have to be a little bit more than a little bit of a little bit of a little bit of a Obstajajo tudi način predelave in pakiranja te hrane, kot je podarila Schneider Kinga, tiskovna predstavnica zavetišča za živali, Noe na Mađarskem. Nažalost, lastništvo živali na Mađarskem, milo rečeno, trenutno ne more veljati za okolju prijazno dejavnost, razen če ste izjemno okoljsko zaveščeni. Samo pomislite, živalska hrana in izdelki za zaščito pred različnimi paraziti se tržijo v zelo velikih in posebnih embalažah. Iz lastnih izkušenj izhajamo, da pri šolanju živali nastane tudi veliko embalaže in nepotrebnih odpadkov. Nekaterim od teh odpadkov se lahko izognemo tako, da kupimo osnovne sestavine za prehrano naših hišnih ljubljenčkov in jim hrano potem pripravimo sami. Tudi na nivoju Evropske unije se stvari premikajo, potem ko je konec aprila Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja sprejel stališče do novih pravil za označevanje ekološke hrane za hišne živali. Da bi je preprečili odpadke, proizvodov in embalaže, so evropski poslanci predlagali šestmesečno prehodno obdobje V katerem bi lahko prodali trenutno zalogo ekološke hrane za hišne ljubljenčke, brez dodajanja novega obveznega ekološkega logotipa Evropske unije na njihovo embalažo. Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.